0: Już w przyszłym tygodniu startuje przedsprzedaż mojej pierwszej książki z serii po wojnie Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku To 10 pasjonujących historii o roku zerowym zimnej wojny Nieznane szerzej w Polsce zapisy rozmów najważniejszych polityków Polacy działają przeciwko Armii Czerwonej Mnie nie interesuje propaganda, byłbym wdzięczny gdyby przekazał pan moje poglądy marszałkowi Stalinowi Polisy powstania ONZ, reporterskie relacje z Jałty i Poczdamu, rozmowy za zamkniętymi drzwiami Kremla. Ta książka pomoże Ci zrozumieć dlaczego doszło do zimnej wojny. Więcej informacji już w przyszłym tygodniu, a teraz zapraszam na najnowszy odcinek. W 1973 roku świat zachodni stanął na krawędzi bankructwa. W związku z wojną jom Kippur między państwami arabskimi a Izraelem, kraje wchodzące w skład OPEC zdecydowały się nałożyć embargo i ograniczyć dostawę ropy między innymi do Stanów Zjednoczonych, zachodnich Niemiec oraz Japonii. Ceny paliwa wzrosły czterokrotnie. W kilku krajach na niektóre dni tygodnia zamknięte zostały stacje benzynowe. Jak do tego doszło, także jak przebiegał ten kryzys, o tym w tym odcinku serii Po Wojnie. Zapraszam. W czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone były największym producentem ropy na świecie. Pola naftowe w Teksasie, Oklahomie oraz w innych Stanach produkowały wystarczającą ilość ropy, aby utrzymać niską cenę benzyny, z której korzystali Amerykanie w latach 50 i 60 Jednak wraz z rozbudową infrastruktury drogowej oraz wzrostem popytu na auta, zużycie ropy w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosło i zwiększyło się o około 50%. Dlatego USA było zmuszone importować ropę z Wenezueli oraz Kanady. W 1959 roku prezydent Dwight Eisenhower wprowadził pod tym względem pewne ograniczenia. W 1962 roku Waszyngton ustalił maksymalny poziom importu na poziomie 12% krajowej produkcji. Ta liczba jednak stale rosła. Do początku lat 70 konsumpcja ropy w USA była najwyższa na świecie. W 1969 roku nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon postanowił zmienić dotychczasową politykę naftową. W 1971 roku prezydencka administracja próbując zwalczyć inflację wprowadziła Krajowy Program Kontroli Płac i Cen, którego efektem było spowolnienie krajowej produkcji ropy naftowej. Dwa lata później przywódca USA ogłosił koniec ograniczeń wprowadzonych ponad dekadę wcześniej przez prezydenta Eisenhowera. Lukę związaną z rosnącym popytem na ropę, Biały Dom starał się załatać ropą importowaną głównie z Bliskiego Wschodu. W 1973 roku stanowiła ona niemal 25% zużycia tego surowca energetycznego w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie nie tylko USA, ale też cały Zachód postrzegał w tym czasie ropę oraz gaz jak każdy inny produkt dostępny na rynku. W Waszyngtonie, Londynie, Paryżu i Bonn sądzono, że będzie to towar zawsze dostępny jeśli będzie na niego popyt. Tym sposobem Zachód uzależnił się od importu surowców. 14 września 1960 roku w Bagdadzie powstała organizacja krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC. Pięć państw założycielskich postanowiło bronić swoich interesów przed nieuczciwymi pomysłami firm naftowych. OPEC utworzyły Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Wenezuela oraz Kuwait. W latach 60. do tej organizacji wstąpiły też Libia, Algeria, Katar i Indonezja. Państwa tworzące OPEC kontrolowały w tym czasie ponad 86% wszystkich wydobywanych złóż ropy. Potem w latach 70. ich udział nieco spadł, ale nadal był dominujący. W 1971 roku w Teheranie międzynarodowa organizacja ogłosiła, że podnosi cenę surowca w związku ze spadkiem wartości dolara, ponieważ to ta waluta wyceniała jej wartość. W kolejnych dwóch latach ta kwota wzrosła jeszcze czterokrotnie, co oczywiście budziło niezadowolenie w Waszyngtonie. Tymczasem kraje OPEC nie chciały ponosić kosztów słabnącego amerykańskiego pieniądza. W tym momencie państwa Bliskiego Wschodu zdały sobie sprawę, że zmieniając cenę ROPy mogą wpłynąć na decyzje podejmowane w Paryżu, Londynie i Waszyngtonie. Kiedy zmarł prezydent Egiptu Gamal Abdul Nasser, między Arabią Saudyjską a państwem egipskim został zawarty regionalny sojusz. Nowy egipski przywódca Anwar As-Sadat doskonale dogadywał się z królem Faisalem. Równocześnie Egipcjanin dążył do nowego otwarcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Z tego powodu w lipcu 1972 roku Egipt wydalił ze swojego kraju aż 16 tysięcy radzieckich wojskowych. Dlaczego tak się stało? Otóż po inwazji państw arabskich na Izrael w 1967 roku zaatakowane państwo nie tylko się obroniło, ale też przejęło kontrolę nad półwyspem Synaj, zabierając go Egiptowi, zachodnim brzegiem Jordanu, pozbawiając go Jordanie, a także wzgórzami Golan należącymi wcześniej do Syrii. Sadat realizując nową politykę wobec USA chciał zdobyć przychylność zachodniego mocarstwa i odzyskać utracone tereny. Tyle, że Amerykanie byli w tym czasie zbyt zajęci sprawą wojny we Wietnamie i niespecjalnie interesowali się regionem Bliskiego Wschodu. Odtrącony sadat ponownie spojrzał w kierunku Moskwy i kupił od niej m.in. broń. Uzbrojenie miało posłużyć do inwazji na Izrael w 1973 roku. Pieniądze na jej zakup Egipt otrzymał od Arabii Saudyjskiej. Państwo egipskie miało silnego protektora. Król Faisal zapewniał Sadata, że w przypadku wojny Arabia Saudyjska nałoży na zachód embargo na ropę. Dla Waszyngtonu nie było to tajemnicą, ponieważ już w kwietniu 1973 roku członek saudyjskiego rządu, Ahmed Zaki Yamani, spotkał się w Białym Domu z jednym z najważniejszych doradców Nixona, Henrym Kissingerem. Saudyjski minister naciskał na Amerykanina, aby Stany Zjednoczone zmusiły Izrael do zwrócenia wszystkich ziem zdobytych podczas tzw. wojny sześciodniowej w 1967 roku. Kissinger nie chciał się jednak na to zgodzić, co mocno rozświeczyło Jamaniego. Saudyjczyk w wywiadzie dla Washington Post ostrzegł Amerykanów, że jeżeli żądania Arabii Saudyjskiej nie zostaną spełnione, król Faisal nałoży embargo na ropę. Jednak Biały Dom zignorował to ostrzeżenia. Nixon nie wierzył w groźby Saudyjczyków. Myślał, że to blef. Tymczasem 6 października 1973 roku na Bliskim Wschodzie wybuchła kolejna wojna. Syria, wspólnie z Egiptem, zaatakowały Izrael, aby odzyskać tereny utracone we wojnie 6 lat wcześniej. Egipcjanie próbowali przełamać opór izraelskich wojsk w rejonie półwyspu Synaj. Z kolei Syryjczycy rozpoczęli ofensywę na wzgórzach Golan. Izrael został zaatakowany zarówno z północy, jak i południa. Ta wojna otrzymała nazwę Jom Kippur, ponieważ rozpoczęła się właśnie w dniu tego żydowskiego święta. Kissinger, który miesiąc wcześniej został amerykańskim sekretarzem stanu, natychmiast skontaktował się z premier Izraela, Meyer, Zapewnił ją, że USA nie porzucą sojusznika i uzupełnią straty w sprzęcie izraelskiego wojska. Dostawy broni jednak ciągle się opóźniały, co było elementem wyrachowanej gry prowadzonej przez amerykańskiego sekretarza stanu. Kissinger uważał, że Egipt nie może przegrać, ponieważ doprowadzi to do kolejnych niepokojów w regionie Bliskiego Wschodu. Amerykanin twierdził, że rozejm bez jednego głównego zwycięzcy będzie najlepszym rozwiązaniem. Jego pogląd zmienił się, gdy w wojnę pośrednio zaangażował się Związek Radziecki, dostarczając Syryjczykom i Egipcjanom nowy sprzęt. W odpowiedzi Biały Dom 12 października 1973 roku zgodził się, aby przeprowadzony został powietrzny transport broni i zaopatrzenia dla Izraela, a to bardzo nie spodobało się Arabii Saudyjskiej. 17 października 1973 roku arabscy producenci ropy ustalili embargo na ropę na rzecz sojuszników Izraela. Za takich uznano Stany Zjednoczone, Holandię. Rodezję, RPA oraz Portugalii. Jeszcze tego samego dnia w Waszyngtonie pojawił się saudyjski minister spraw zagranicznych Omar Sakkaw. Razem z nim przylecieli też przedstawiciele Algierii, Kuwejtu i Maroka. Delegacje ostrzegły prezydencką administrację, że jeżeli będzie kontynuować swoją politykę wspierania Izraela, nałoży embargo na ropę. Jednak i tym razem Biały Dom zignorował te groźby. Arabscy delegaci zostali potraktowani bez należytego szacunku. W tym czasie Izrael ponosił ciężkie straty zarówno w ludziach, jak i sprzęcie. 18 października Golda Meyer poprosiła Amerykanów o dostawę broni o wartości 850 milionów dolarów. Nixon, niespecjalnie przejmując się konsekwencjami, wysłał do kongresu prośbę o przekazanie izraelskiemu państwu uzbrojenia na kwotę ponad dwukrotnie wyższą. Król Arabii Saudyjskiej był wściekły. Nie zastanawiając się długo, 20 października 1973 roku nałożył całkowite embargo na dostawy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Saudyjczyka poparły też inne kraje arabskie, domagające się, aby Izrael wycofał się ze wszystkich zajętych wcześniej terenów i powrócił do granic z 1949 roku. Jednak po trzech tygodniach walk, wynegocjowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucja zakończyła konflikt, a izraelskie państwo zachowało kontrolę nad terenami zdobytymi podczas wojny w 1967 roku. Produkcja ropy była ograniczana stopniowo. W grudniu została zmniejszona o 1 czwartą względem poziomu z września. Równocześnie OPEC zmusił firmy naftowe do drastycznego wprowadzenia podwyżek. W krótkim czasie cena ropy wzrosła czterokrotnie. Drastycznie urosły też koszty energii. Arabskie embargo zakończyło tym samym okres prosperity zachodu, który rozpoczął się tuż po zakończeniu się II wojny światowej. Benzyna zaczęła być racjonowana, a stacje benzynowe podnosiły jej ceny nawet kilka razy dziennie. Przemysł motoryzacyjny stanął w miejscu. Ludzie kupowali mniej samochodów. Najbardziej odczuły to firmy amerykańskie, których auta w porównaniu do innych potrzebowały dużo więcej paliwa. Stąd też coraz więcej Amerykanów zaczęło interesować się samochodami z Japonii oraz Niemiec. Na amerykańskich drogach pojawiły się Toyota Corolla oraz Honda Civic. Podwyżka cen ropy sprawiła, że w ciągu kilku dni światowa gospodarka znalazła się o krok od kompletnego krachu. Gwałtownie rosło bezrobocie oraz inflacja. Średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 43%. Rządy stanowe wszędzie, gdzie było to możliwe, szukały oszczędności. W Oregonie zakazano świątecznych iluminacji. Większość stacji benzynowych nie sprzedawało benzyny w sobotnie wieczory, a także niedzielę. Wśród kierowców zapanowała panika. Długie kolejki przed stacjami benzynowymi stały się powszechnym zjawiskiem. Szok cenowy z 1973 roku skurczył amerykańską gospodarkę o około 2,5%. Nixon powołał do życia Federalny Urząd Energetyczny, czyli organizację, która miała prowadzić działania redukujące negatywne skutki embarga. Na jej czele stanął William Simon. Jedną z jego pierwszych decyzji było racjonowanie ropy dla każdego amerykańskiego stanu. Każdy z nich miał otrzymać w 1974 roku tyle samo surowca, ile zużył w 1972 roku. Ten pomysł miał jednak jedną poważną lukę. Otóż zakładał, że liczba kierowców oraz przedsiębiorstw nie uległa zmianie na przestrzeni roku. Doprowadziło to do regularnych braków paliwa. Na początku 1974 roku na co piątej stacji benzynowej nie było czego zatankować. Pojawiały się flagi. Czerwona oznaczała brak paliwa, biała, że jeszcze jest. Kolejny pomysł zakładał, że auta z nieparzystym numerem na końcu tablicy rejestracyjnej będą tankować w dni nieparzyste. I na odwrót. Podobna zasada dotyczyła samochodów z liczbą nieparzystą na tablicy rejestracyjnej. Kryzys doprowadził m.in. do strajków m.in. kierowców ciężarówek w grudniu 1973 roku. W 1974 roku NASCAR zmniejszył wszystkie dystanse wyścigów o 10%, natomiast wyścigi 24 Hours of Daytona i 12 Hours of Sabring zostały odwołane. Pojawiły się też ograniczenia prędkości na autostradach. Nixon jeszcze w 1973 roku ogłosił realizację projektu o nazwie Niezależność. Miał to być kolejny wielki projekt Amerykanów po projektach Manhattan oraz Apollo. Jego celem było osiągnięcie niezależności energetycznej w ciągu 10 lat. Ostatecznie ambitny plan Stanów Zjednoczonych nie został zrealizowany, ale bezsprzecznie wpłynął na to jak USA wyglądają obecnie. Od tamtego momentu Stany Zjednoczone zaczęły inwestować coraz większe środki na budowę kolejnych reaktorów nuklearnych. Wzrosło też znaczenie węgla oraz odnawialnych źródeł energii. To właśnie wtedy poważnie zaczęto mówić o elektrowniach wiatrowych i pozyskiwaniu energii ze słońca. W przypadku Europy Zachodniej skutki embarga były w każdym kraju nieco inne. Niemcy Zachodnie, Norwegia, Włochy oraz Szwajcaria wprowadziły zakazy latania, prowadzenia aut i pływania łodziami w niedzielę. W Szwecji benzyna była racjonowana za zużycie większej ilości energii elektrycznej niż przewidywał przydział, groziła kara więzienia. Jednocześnie Wielka Brytania oraz Francja uniknęły większych problemów, ponieważ oba te kraje wcześniej nie zgodziły się, aby Amerykanie korzystali z ich lotnisk zaopatrując Izraelczyków. Natomiast embargo bardzo odczuła Japonia. Kraj kwitnącej wiśni importował bardzo dużo ropy z Bliskiego Wschodu. Azjatom groził całkowity upadek gospodarki. Japoński rząd szybko wprowadził więc ograniczenia zużycia surowca w przemyśle. Zapasy miały wystarczyć na około 2 miesiące. Wprowadzono zostały też zakazy poruszania się samochodami. Równocześnie inflacja w Japonii osiągnęła pułap 9%. Tokio nie mając wyjścia wezwało Izrael do zakończenia wojny i opuszczenia zajętych terenów. Taka postawa opłaciła się, bo już 25 grudnia 1973 roku Japonia została uznana przez kraje OPEC za państwo przyjazne Arabom. Biały Dom starał się szybko zareagować na powstałe trudności. Już 7 listopada 1973 roku Henry Kissinger poleciał do Arabii Saudyjskiej. Na miejscu zapewnił króla Fajsala o amerykańskiej bezstronności w wojnie Yom Kippur, ale arabski władca wciąż nie chciał się zgodzić na zniesienie embarga. Osobne próby uspokojenia sytuacji podjęły też państwa Europy Zachodniej. Już w dwa tygodnie po wprowadzeniu ograniczeń w dostawach ropy, ministrowie spraw zagranicznych krajów tworzących europejską wspólnotę gospodarczą wydali oświadczenie, w którym wezwali Izrael do zakończenia okupacji terenów przejętych po wojnie w 1967 roku. Do Riadu wybrał się też premier Francji. Król Faisal na ten moment stał się najważniejszym człowiekiem na świecie. Jednocześnie embargo na ropę nałożyły prawie wszystkie państwa arabskie, Z tej grupy wyłamał się jedynie Iran, który w tym czasie był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Eksport ropy z Bliskiego Wschodu na Zachód spadł o 60%. Król Faisal nienawidził zarówno komunistów jak i Żydów. Uważał, że do państwa Izrael wyemigrowało wiele osób ze Związku Radzieckiego. Tym sposobem obawiał się pojawienia się komunistycznej wyspy na Bliskim Wschodzie. Równocześnie władca Arabii Saudyjskiej stał się bohaterem całego świata arabskiego, kimś kto postawił się potędze zachodu. Arabowie osiągnęli swój efekt upokarzając świat zachodni. Stany Zjednoczone były w tak złej sytuacji gospodarczej, że Biały Dom zaczął poważnie rozważać zbrojną interwencję i przejęcie pól naftowych na Bliskim Wschodzie. Równocześnie stale realizowane były działania dyplomatyczne. 18 stycznia 1974 roku Henryk Kissinger wynegocjował wycofanie wojsk izraelskich z części Półwyspu Synaj. Dwa miesiące później, 19 marca 1974 roku, saudyjski król postanowił znieść embargo. W maju prezydent Nixon wybrał się do Izraela, Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej. Trzy miesiące później, w związku z aferą Watergate, zrezygnował z prezydentury. Choć embargo trwało do marca 1974 roku, to jego skutki odcisnęły piętno na całych latach 70. Od tego momentu zachodnie kraje zaczęły szukać alternatywnych źródeł energii. Firmy naftowe zostały zmuszone do znalezienia nowych sposobów na zwiększenie dostaw ropy. Coraz większą rolę zaczęła odgrywać Arktyka, Morze Północne, Morze Kaspijskie oraz Kaukaz. Zmienił się też amerykański przemysł motoryzacyjny. Amerykanie zaczęli konstruować paliwowo-oszczędne samochody. Ilość zużytej energii zaczęła mieć niezwykle duże znaczenie pod kątem politycznym. Patrząc z dzisiejszej perspektywy można zadać sobie pytanie, czy we współczesnej zielonej rewolucji na pewno chodzi jedynie o czyste powietrze, zielone lasy i dbanie o środowisko naturalne. Równocześnie kryzys z 1973 roku doprowadził do rozłamu wewnątrz NATO. Część europejskich krajów, odcięło się od polityki zagranicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Podobnie było w przypadku Japonii. Poza kryzysem naftowym, rosnące koszty energii były tylko jednym z przejawów wysokiej inflacji, która dotknęła zachodnie gospodarki w latach 70. Ceny w Stanach Zjednoczonych wzrosły z kilku powodów. Zwiększone zostały wydatki rządowe na programy socjalne. Trwała wojna w Wietnamie. Rada Rezerw Federalnych ustaliła niskie stopy procentowe, co zachęciło firmy do większego zaciągania pożyczek. Rosły też koszty energii. Te wszystkie czynniki doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen konsumpcyjnych przy niższym wzroście płac. Nixon zareagował na te zmiany stosując sztuczną kontrolę płac i cen w gospodarce. Jednak dopiero kilka lat później prezydent Jimmy Carter ograniczył rządowe wydatki. Wyznaczył też... Pola Volckera na przewodniczącego Rady Rezerw Federalnych w 1978 roku, a jego polityka podnoszenia stóp procentowych zakończyła wysoką inflację w 1983 roku. Równocześnie rezultatem tych działań była wieloletnia recesja w gospodarce. Francuzi, aby uniezależnić się od importu ropy, postawili na energetykę jądrową. W 1974 roku ogłoszony został tak zwany Plan Mesmera, zakładający, że w ciągu 10 lat otwartych zostanie 80 elektrowni jądrowych. Prace realizowane były w błyskawicznym tempie. Trzy pierwsze budowy wystartowały jeszcze w tym samym roku. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech produkt krajowy Brutto pozostawał w stagnacji jeszcze przez 3 lata z rzędu. Dla świata... Nie był to jednak ostatni kryzys w tej dekadzie, już pod koniec lat 70. doszło do kolejnego. To jednak temat na osobny odcinek serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.